0: Bienvenue sur Safe Love Project, le podcast où on parle d'amour de soi, des autres, et où on se déconstruit.
1: Dans ce nouvel épisode, nous accueillons Martin Page, auteur du livre « Au-delà de la pénétration », qui a jeté un pavé dans la mare de la sexualité hétéronormée lors de sa sortie. Il nous raconte comment il en est venu à se poser les questions qui l'ont conduite à rédiger cet ouvrage, ainsi que les différents retours, majoritairement positifs, qui ont accompagné la sortie du livre. Nous évoquons aussi ensemble le mouvement plus général qui semble se mettre en place depuis 3-4 ans, notamment sur les réseaux sociaux, et qui amène à une revisite complète de nos sexualités. Bonne écoute Bonjour Mélanie, bonjour Claudia, bonjour Martin, merci d'être là aujourd'hui. On va essayer de parler de ta vie amoureuse, de la vie amoureuse en général, et aussi de tout ce qui a trait à, à la déconstruction et reconstruction d'un nouveau modèle de couple, notamment autour de, de la sexualité. Euh, est-ce que tu veux commencer peut-être par euh, nous parler, alors peut-être pas forcément en détail mais ce sur quoi tu es à l'aise euh, bah toi de, de ton parcours euh, amoureux, euh, même dans les grandes lignes de... est-ce que ça a été facile, est-ce que ça a été plus compliqué, est-ce que voilà.
2: alors euh, est-ce que ça a été facile ou compliqué c'est, euh, en tout cas pour moi c'est compliqué d'en parler en, en public, hein, j'ai pas eu du tout l'habitude de, de me dévoiler comme ça en tout cas Cas, euh, je suis pas sûr que c'est beaucoup d'intérêt et de sens d'en parler, surtout quand euh, je suis pas sûr que c'est un lien avec, mes, avec ce que j'ai pu faire en tant que coéditeur d'une petite maison d'édition féministe, en tant qu'auteur de, de ce livre qui s'appelle Au-delà de la pénétration. Donc, euh, oui, je, je, je peux pas parler de, 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 de ma vie. Euh, amoureuse comme ça, sinon que je suis en couple depuis 10 ans avec euh, Colline Pierret. On a un enfant ensemble depuis, euh, depuis 5 ans. Et Colline est, est comme moi, elle est écrivaine, elle est aussi musicienne. Colline Pierret et moi avons, avons co-fondé une euh, petite maison d'édition qui s'appelle Monstrographe. donc voilà je dirais que euh, mon parcours amoureux avec Colin c'est à la fois un parcours euh, sentimental euh, un parcours intellectuel un parcours créatif parce qu'on a écrit des livres ensemble des livres jeunesse par exemple pour adolescents et on a fondé une maison d'édition euh, qu'on pourrait dire euh, politique donc euh, voilà mon, notre relation amoureuse est aussi une relation intellectuelle et, euh, et politique on va dire
1: D'accord. et du coup toi ton parcours peut-être du coup par rapport au féminisme ça on peut peut-être en discuter ta vision d'homme c'est intéressant parce que c'est quelque chose moi, alors j'ai été
2: par euh, des parents plutôt euh, sensibles à la question, plutôt féministes euh, alors mes, mes parents divorçaient très tôt mais euh, mon père a toujours euh, cuisiné, euh, s'occuper des tâches ménagères et tout ça donc j'avais euh, déjà des modèles qui étaient euh, pas forcément classiques ensuite euh, comment dire le féminisme comment ça s'est passé comment est-ce que j'ai découvert ça je pense que c'est lié et, et la naissance de notre maison d'édition l'écriture de, euh, de Au-delà de la pénétration c'est pas forcément lié j'ai l'impression à ma découverte du féminisme mm -hmm. mais c'est lié à mon histoire familiale qui est une histoire assez euh, assez compliquée et triste etc etc je peux pas j'ai pas envie d'en dire plus mais qui fait que je suis, euh, je suis en délicatesse avec la norme, parce que je vois à quel point la norme sociale est souvent un, un prétexte et un paravent en fait à des violences. Mm -hmm. Donc, euh, et ça, ce n'est pas lié au féminisme, c'est lié à d'autres euh, oppressions, à d'autres euh, violences. Mais pour avoir vécu ça, euh, pour avoir vu des, des proches en, en souffrir... Je pense que ça a chuté mon esprit de contradiction et mon esprit critique. Donc, euh, voilà, c'est plus le ce qui m'a fait aller vers le féminisme, c'est plus mon mon intolérance à, à l'injustice de par une certaine histoire familiale, on va dire. Ensuite, dans mon parcours d'écrivain, je me suis intéressé à d'autres. Euh, d'autres oppressions par exemple j'ai écrit un livre sur le véganisme et la cause animale qui s'appelle les animaux. les animaux ne sont pas comestibles et ça procédait un peu de la même logique en fait J'ai je n'ai pas une connaissance et une passion pour les animaux particuliers mon problème c'est euh, mon problème c'est l'injustice et la violence de la norme à, à l'égard d'êtres souffrants on va dire
1: mm.
2: donc euh, je pense que j'ai euh, de par mon histoire familiale j'ai il y a quelque chose qui fait que je suis sensible à ça à toutes les situations d'injustice, et que je les vois. Euh, ensuite, il y a aussi, un, je pense, un plaisir chez moi, un bonheur et une rage à contester l'ordre établi, je pense. Je ne sais plus qui disait ça, que, que penser, c'était casser l'ambiance. J'aime assez bien cette idée, en fait. Casser le rond-rondement, casser un peu les, les, les idées toutes faites. Et je pense que, par exemple, mon livre « De la pénétration », il est venu là pas parce que au départ, j'étais poussé par euh, l'avancement de mes idées féministes, même si j'essayais de le faire, je pense, mais parce que c'était aussi une manière de, de contester la norme et de voir ce qui, ce qui allait en, en sortir. Je pense que la première fois que je me suis dit, tiens, je vais, lire, je vais écrire un, un livre contre la pénétration. Bon, au final, ce n'est pas un livre contre la pénétration, mais c'est mmh. comme ça que je me le suis formulé. Euh, il y avait quelque chose d'un peu... Euh, d'un peu gourmand et rageur en fait. C'est-à-dire euh, comment, tiens, je vais L'idée, un peu de, de choquer l'ordre établi et, euh, et de contester un truc que tout le monde, euh, tout le monde semble trouver normal. Et plus j'ai creusé cette question de la pénétration comme socle et comme hégémonie dans les relations hétérosexuelles, plus j'ai arrêté de faire le malin et plus j'ai vu que c'était un, un sujet super fort en fait. Et c'est là où je suis devenu féministe, on va dire. Mm -hmm je ne suis pas devenu féministe parce que je ne pense pas qu'un homme puisse devenir féministe mais c'est là en tout cas que des problématiques féministes m'ont sauté au visage et c'est là où j'ai vu leur importance donc euh, parce que j'ai posé des questions aux femmes autour de moi parce que je me suis posé des questions à moi-même parce que j'ai observé parce que j'ai lu parce que... mais surtout parce que j'ai beaucoup parlé euh, avec des femmes avec des amis et, et autres et j'ai vu à quel point le sujet était, euh, était énorme était important et et Nié aussi, il était vraiment euh, on n'en parlait pas,
0: et, euh, et sur ta toi, ça a changé aussi ta construction, enfin ta façon d'aborder les relations, de des de voir. Enfin, tu as un peu soulevé une pierre qui t'a permis, euh, est oui, que... bien sûr,
2: euh, je, je et ça a changé mon, mon rapport à la sexualité évidemment, mmh. et, euh, et en bien. Pour, pour, pour mon couple et en même temps euh, ça m'a montré aussi à quel point avant je pouvais être euh... enfin j'étais vraiment le, le cliché de cet homme qui ne pense pas à sa sexualité parce qu'il pense qu'il y a un truc naturel à faire c'est-à-dire on embrasse il y a des préliminaires et pénétration et basta et ce qui est toujours le cas je pense pour 95% des hommes et c'est un problème c'est en train de, de changer heureusement mais oui ça m'a fait apparaître à quel point avant ma Ma sexualité, alors que je pense qu'il faut de l'imagination partout, de la pensée partout, mmh. ma sexualité absolument normale était une sexualité dépourvue de pensée et d'imagination, en fait. C'était une sexualité de, de reproduction. Pas de reproduction dans le sens faire des bd mais de reproduction où on répète, en fait, des codes sociaux qu'on n'a pas décidé en pensant que c'est absolument formidable et, euh, et excitant. Et euh, je me suis rendu compte aussi que pas mal de... Il suffisait pas non plus de d'écouter les femmes parce qu'il y a plein de femmes qui n'osent pas parler en fait de ce qu'elles aiment ce qu'elles n'aiment pas parce qu'elles ont peur du jugement des hommes, elles ont peur de décevoir, elles ont peur de pas être normal. J'ai reçu énormément de messages. C'est le livre pour lequel j'ai reçu plus de messages d'emails, de messages sur les réseaux sociaux. Les femmes qui me disaient bah merci, merci à vous d'avoir écrit ce livre parce que j'ai enfin le sentiment de ne pas être anormal. C'est des femmes qui voilà qui. Ouais. Soit qui n'aimait pas la pénétration, soit qui aimait la pénétration sans que pour elle, ça soit le summum du plaisir. Et, euh, et là, en fait, elle se sentait euh, confortée en fait, dans leurs sensations. Mais il y a plein de femmes qui ont toujours du mal à le dire parce qu'elles pensent que le problème vient, vient d'elles. Donc il ne suffit pas en tant qu'homme d'écouter, en fait. Il faut, faut, faut déceler des signes. Il faut euh, instaurer la... une relation d'échange dans, dans le couple autour de la sexualité. Et pas c'est pas si simple.
0: Et au niveau du livre, il a été accueilli comment Par les hommes Parce que du coup, on avait eu cette lecture, nous, côté mmh. femmes je pense, de se dire, ça fait du bien déjà de voir, parce qu'il y a quand mmh. même beaucoup de comptes, même sur Instagram, ou de livres qui sortent ouais. sur la Et c'est top, enfin, sur la sexualité euh, féminine, et pas de, depuis très longtemps. Euh, et mais, euh, mais en fait, il y en a peu qui sont écrits par des hommes, et je trouvais ça intéressant. Enfin, c'est, je pense, mmh. ce qui est hyper intéressant. Là.
2: Alors, oui, il y en a peu qui sont venus par des hommes. Moi, euh, je viens aussi dans un contexte favorable euh, intellectuellement. On va dire, c'est après MeToo, tout. C'est après que, je sais pas, quelqu'un comme, par exemple, Maria Mazorette, qui fait oui. depuis des années un travail oui, vraiment bien. formidable. Il oui. euh, y a Victor Toillon, il oui. y a euh, Jules Plat de Jouissance Club. Enfin, oui. il y a plein, plein de, de gens qui font, moi, j'arrive là. Et ce que je dis euh, n'est pas, n'est pas exceptionnel. Ce qui change, c'est que c'est tout d'un coup un mec qui le dit. Oui. Et euh, alors, j'ai eu des retours et euh, j'ai été étonné par le peu d'insultes ouais. de la part d'hommes. J'en ai reçu quelques-unes, hein, de, des insultes homophobes et tout ça, mais très peu. Et euh, sans doute parce que je suis un homme, c'est aussi un des effets du privilège masculin. Les, les mecs, ça agresse plutôt les, les femmes que les, que les hommes. Donc, ouais, quelques emails d'insultes, etc., etc. Un article dans Causeur, qui est un journal d'extrême de, droite, <rire> tu sais, mais euh, donc ça, c'est assez classique, hein, c'est mm -hmm. comme Valeurs Actuelles, il euh, n'y a rien d'étonnant là-dedans. Mm -hmm. euh, et sinon, alors évidemment, au départ, on vendait le livre sur notre site internet, ensuite, on a été dépassé ouais. et on a donné les droits, on a vendu les droits à un éditeur professionnel qui, qui a fait que le livre était disponible dans toutes les librairies, mm -hmm. mais au départ, c'était essentiellement via quelques libraires et sur notre site internet, donc on voyait, ça, c'était magnifique, il y avait marqué euh, sur notre euh, site de vente, il y a marqué adresse de facturation et c'était une meuf.
0: Ouais.
2: Et adresse d'expédition, souvent ouais. c'était un mec.
1: D'accord.
0: C'était
2: génial.
1: <rire> oui, donc les femmes l'achetaient pour euh, leur conjoint ou des amis, enfin pour des, des ex hommes, ou des ouais. ex. Ouais. D'accord.
2: Ah, c'était ça, c'était magnifique. C'était pas, c'est pas, pas, tout le temps le cas, mais ça arrivait super souvent. C'était, on se pensait qu'il y avait un message à envoyer, quoi. C'était génial. Et euh, j'ai eu des super retours de mecs. Voilà, bon, Évidemment, hein, 90% ouais. des commandes et des acheteuses, des acheteurs-acheteuses, ce sont des, des femmes. Oui. Mais quand même, j'ai eu des super retours. Il y a, un, par exemple, un papa qui, euh, qui a eu le livre, qui l'a adoré, qui, a, qui nous a recommandé trois exemplaires pour ses enfants adolescents.
0: C'est
2: top. C'est génial. Et euh, j'ai... Euh... Il y a aussi un mec sur Instagram qui m'a contacté, qui m'a dit... Euh, bah, j'ai vu le livre traîner sur la table de nuit de ma copine et je l'ai ouvert et je l'ai lu comme ça en une après-midi et ça a été un choc existentiel
0: oui mais je crois que c'est la stratégie moi je laisse traîner ouais. beaucoup de livres dans mon appareil bah c'est ça <rire> <rire> bon, et après, apparemment
2: je... il me dit et il s'est euh, il, ouais, il m'a dit je me suis posé la question je ne me suis jamais posé la, la sexualité avec ma copine était euh, ronronnante, il ne se passait plus trop rien et tout ça et j'ai compris pourquoi en fait et ce mmh. livre, ça l'a permis de parler. Lui, ça a changé son rapport à la sexualité et ça a été génial. Il y a aussi... Euh, si, ça me revient aussi. Euh, J'ai fait euh, deux rencontres dans deux librairies et à chaque, enfin, dans, au moins dans ces deux rencontres, il y a un homme qui s'est levé, très en colère et qui s'est barré. D'accord. Alors, il n'y a rien d'offensant et de, de méchant pour les hommes. Mais rien que le fait de parler de ça, ça a, été, ça a été difficile à, pour eux à entendre. Donc... Euh, non, mais plutôt des retours curieux, intéressés. Et j'ai un pote, et là aussi, ça m'a étonné, un pote homosexuel, qui, pour lui aussi, ce livre a été un changement existentiel. Alors moi, je suis hétérosexuel, je ne pensais pas du tout que ça pourrait toucher quelqu'un d'homosexuel. Donc, c'est fou l'écho que ce livre a eu. Et j'en reçois toujours plein de messages. C'est incroyable. Ouais. C'était... Au départ, dans notre petite maison d'édition, c'est un livre qu'on a tiré à 200 exemplaires.
1: D'accord.
2: Et là, il est... nous, on a vendu 2000 exemplaires et il est sorti euh, au Nouvel Latila, donc cet éditeur mm -hmm. qui l'a repris. On en est, je sais pas, à 14 000 exemplaires. C'est okay. vraiment chouette. Et il euh, y a une traduction en italien qui va venir, peut-être en anglais. C'était euh, euh, imprévisible, enfin, de mon point de vue. Mm -hmm. Et, et c'est magnifique. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a ce livre mais avec d'autres, comme le livre de, 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 de Maya ou de Jean-Pla et tout ça, ça devient un outil aussi. Euh, à la fois de dialogue en, dans les couples, mais parfois aussi un outil. J'avais fait une, une signature avec euh, Victor Thoyon au Jean-Robin une super librairie à, à Belleville, à Paris. Et, euh, et là, il y a plusieurs femmes qui sont venues me voir. C'était incroyable. Ils sont venues me voir à la fin et qui m'ont dit « Merci, votre livre m'a Aider à quitter mon copain.
0: Ouais. Bah en fait, c'est peut-être on aborde le sujet, on voit que ce n'est pas possible et bah on s'en va. Je mérite autre chose dans ma sexualité. Ah,
2: c'est <rire> ça. C'est ce qu'elles ouais. se sont dit. Il n'y a pas de dialogue ouais. possible avec leur copain. Il ne veut rien entendre. Il ne veut pas changer. Donc, je me casse. Quoi. Mm. Et euh... donc, alors, mon but, ce n'est pas de faire se séparer les couples. Hein, mais j'ai trouvé euh, que c'était super que tout d'un coup, ce livre serve d'outil pour euh, une... Une, une émancipation, ouais, c'est une libération de
0: la femme parce qu'en fait peut-être qu'elle disait ouais. c'est moi qui suis pas normale dans la sexualité de notre couple euh, voilà. et là elles ont eu le droit de se dire bah oui mais moi j'ai le droit de demander euh, du plaisir euh, dans ma relation et, euh, et du dialogue. voilà et du dialogue enfin ah ouais. du coup, euh, qui en découle et d'être en fait aussi je pense qu'il y a un côté j'ai le droit d'être à part égale dans le plaisir de la relation mmh. enfin parce que je crois que c'est un petit peu ça euh, qui, euh, des fois, pêche. Et, euh, enfin, le fait qu'une relation se finisse après l'orgasme masculin, euh, bah, c'est un peu le côté, euh, j'ai le droit d'être oui, à vrai. part égale. Et... et
2: ça me fait penser, il y a une autre, euh, il y a une femme qui m'a écrit, et c'est aussi caractéristique, euh, parce qu'elle avait lu mon livre et tout ça, tout ça. Elle, avait, euh, elle avait trouvé ça génial et tout, et elle avait essayé d'en parler à son mec, et son mec a été vexé. Et <rire> ça je pense que c'est un cas assez courant en fait c'est à dire ouais. qu'il y a une femme qui veut parler sexualité euh, avec son mec pour dire que euh, la manière dont ça se passe fait qu'elle a pas énormément de plaisir et tout ça et que fait le mec il se vexe
0: mais il le prend pour lui en fait alors que c'est pas euh... Enfin, en plus, c'est certainement oui. un défaut de dialogue et c'est plus un. Hein, ouais. Mais aussi pourquoi pas le prendre femme pour en
2: fait. même temps oui. je, 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 oui, est On vrai. est tous euh, faillibles et tout ça, oui. et c'est pas parce qu'on a un mec qu'on qu doit savoir tout faire euh, oui. parfaitement bien. Mais tout les... en fait, le mec a préféré ne pas changer leur sexualité oui. et que sa compagne continue à ne pas avoir de plaisir plutôt oui. que de se remettre en cause.
1: Oui.
2: Mais Il y a un problème d'égo chez les oui, mecs bien,
1: bien sûr. Qui fait oui.
2: que que les discussions euh, oui. sur, euh, sur la sexualité sont sont très difficiles à envisager et peuvent conduire à des brouilles, à des disputes et euh, c'est pour ça que des femmes partent. Hein. Donc euh, oui, c'était assez triste que m'écrivait cette femme sur euh, sur Instagram. Elle avait essayé de parler, elle avait fait toutes les précautions et tout ça, et son mec s'est vexé. Nous voilà. Donc euh, voilà, faut rester avec cette sexualité insatisfaisante parce que euh, sinon le, le mec aura un bobo à son ego.
1: Oui, non, non, mais je veux dire, ce problème d'ego masculin, c'est euh, quelque chose d'assez fréquent parce que les hommes, euh, bah, ils sont construits sur... Euh... Ah, finalement, on leur dit « c'est toi le plus fort, c'est toi le plus beau » d'une façon générale, hein, c'est toi qui portes, etc., c'est toi qui as le pouvoir. Sauf que souvent, euh, les hommes qui sont très construits dans cette masculinité toxique, au fond d'eux-mêmes, ça reste des grands enfants euh, qui n'ont pas euh, la possibilité à l'intérieur d'aller s'appuyer sur euh, quelque chose de solide pour rebondir et pour euh, prendre la critique. Et, mmh. et du coup bah, effectivement quand on les met face à quelque chose qui peut ne pas fonctionner euh, au lieu de réagir comme des adultes euh, bien construits ils ont tendance à réagir bah, comme, les voilà, ça, que, que comme des enfants voilà c'est ça comme des enfants moi, ouais. moi j'avais un ex qui était comme ça effectivement c'est très compliqué à vivre au quotidien parce que on peut rien dire et dès qu'on dit quelque chose ça devient le drame et on se sent coupable on est culpabilisé par l'autre en plus
2: tiens l'éducation euh, des, des jeunes garçons il y a Belle Hooks qui a consacré un livre à la, à la question c'est euh... On éduque les garçons euh, à être coupés de leurs émotions, euh, dû, euh, à être coupés de, du sentiment d'empathie et tout ça. Et le résultat, ça donne des, euh, des jeunes adultes, euh, hommes ou des euh, adultes hommes qui, sont, qui ont des difficultés à relationner avec les femmes euh, de manière euh, paisible et constructive et imaginative. Donc, tout ça remonte vraiment à l'éducation des petits garçons. Il faut, faut vraiment qu'on travaille là-dessus, sinon ça ne changera pas, en fait ensuite il y a des mecs adultes qui peuvent changer évidemment mais c'est plus difficile plus compliqué plus rare sans doute donc il faut vraiment qu'on qu revoie l'éducation des, des jeunes garçons tout, tout commence là qu'on leur donne accès à leurs émotions qu'ils puissent les exprimer et qu'on leur apprenne à exprimer des, des sentiments et des émotions, ce qui n'est pas du tout le cas pour l'instant.
0: Déjà, enfin, je pense que nous, on est dans la génération qui prenons conscience qu'il y a cette dynamique qui change, parce que mine de rien, on est la première génération où on en parle de tout ça. Enfin, il y a eu cette libération sexuelle un peu en 68 qui, disait, ben, déjà, enfin, mais qui a été un peu extensive, et, mais qui s'est un peu diluée après sur enfin presque, et là on revient je pense sur la découverte où on essaye de, de plus le construire et de faire quelque chose d'établi, et je pense que notre rôle en tant que parents ou possiblement futurs parents un jour c'est de se dire, ben, on arrive à éduquer nos filles en leur apprenant qu'elles ont le droit au plaisir, en leur parlant euh, enfin, de clitoris, moi je sais que c'est le grand débat c'est à partir de quel âge est-ce qu'on offre ces ouais. bouquins euh, euh, pour les éduquer parce que c'est important, Enfin, moi j'ai des amies de, de mes copines qui ont, euh, enfin les, des enfants de mes copines qui commencent à avoir 14-15 ans et je suis bon, à partir de quel âge je peux commencer à leur offrir euh, des ouais. livres euh, sur ça parce que je pense que c'est important, c'est sur eux alors sachant qu'ils n'ont pas baigné là-dedans dans, euh, dans le plus jeune âge et qu'il y a encore Enfin, il y a encore toute la construction du porno où, où mine de rien on commence à parler de porno féministe on commence à parler de, de tous ces sujets là mais ben, bien souvent les jeunes ont plus facilement accès à tout ça et ben, ils voient des choses quand même terribles et il faut que les parents soient derrière et les parents n'ont pas encore déjà eux euh, adopter euh, ce, ces nouveaux ces sché ces schémas de pensée euh, de on a le droit de penser notre euh, sexualité différemment donc c'est dur de commencer et on a le droit euh, d'enseigner enfin on parlait des émotions c'est exactement la même chose on a, enfin, on a un, un petit garçon et une petite fille ont le droit de pleurer euh, euh, autant l'un que l'autre et ont le droit de gérer leurs émotions exactement de la même façon et, euh, et en fait c'est pas encore euh, totalement assimilé donc c'est compliqué euh, si dans l'esprit de notre génération c'est pas complètement assimilé pour l'enseigner aux générations futures
2: oui c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de travail ouais. en temps, je pense qu'il y a de quoi être optimiste par exemple je trouve que les réseaux sociaux et en particulier Instagram ouais. je ouais. moins Snapchat je, sais, je suis trop vieux pour ça mais euh, j'ai l'impression que Instagram c'est une, une source une ressource ouais. en fait d'information pour les jeunes gens qui est immense
1: ah mais même nous, nous sur les, les,
2: les podcasts les, euh, ouais. ou les comptes comme euh, Jouissance Club par ouais. exemple il n'y euh, avait pas ça avant. Il y, y a des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter des livres, qui, où il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a pas de librairie et tout ça. Donc, tout d'un coup, il y a ces, ces comptes Instagram qui sont euh, une libération parce que euh, ça propose des, euh, des manières euh, d'être dans la sexualité qui sont euh, effectivement très loin de ce qu'on euh, enseigne aux, aux adolescents ou de ce que les adolescents peuvent voir dans les films porno, par exemple. Là, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas que cette éducation à la sexualité, euh, une sexualité émancipatrice, ce qui est dommage, c'est que ça ne soit pas pris en charge par l'éducation nationale, en fait. C'est-à-dire mmh. que là, on laisse les gamins, effectivement, avec comme seule référence euh, les films porno et, euh, de l'autre côté, les cours d'éducation sexuelle qui sont souvent neuneux à l'école, enfin, au, au collège et au lycée. Mmh. Mais il n'y a pas de, euh, de cours d'éducation sexuelle euh, féministe, émancipate mmh. émancipateur et c'est un, et un vrai, vrai problème contrairement mmh. à ce qui se fait dans d'autres pays comme la Suède par exemple
1: mmh. Mmh.
2: Voilà. on est très, très en retard au niveau des institutions mmh. enfin, ça change
0: ouais, après euh, bah, je pense aussi à m'en bats Clito qui est en train de monter euh, des programmes je crois là-dessus pour vraiment aller dans les collèges et même euh... oh, fin, fin, je crois qu'elle fait des webinars aussi euh, en ligne pour les jeunes pour parler sexualité avec eux mmh. euh, du coup et euh... là je,
2: je pense qu'il y a des raisons d'être optimiste parce que le, mmh. en 2-3 en ans là, entre la donc, il y a la sortie de mon livre, mais il y a le mm -hmm. livre de, de June Plas, mm -hmm. les livres de Nazorette, Victor mm -hmm. Tholium tout ça. Mm -hmm. C'est inédit, c'est mm -hmm. historique. Mm -hmm. Je veux dire, autant de livres, autant de podcasts, autant de, de contes et tout ça qui parlent de ces sujets-là, qui disent que la pénétration n'est pas forcément le sens de la sexualité, mm -hmm. que, qui mettent en cause plein, plein de choses et tout, euh, qui parlent de consentement, c'est vraiment historique. Ça n'a jamais eu lieu avant. Mm -hmm. Ces années sont vraiment euh, très riches. Et je pense que le monde ne pourra plus jamais être comme avant. Je croise les doigts. Hein. D'autant plus que j'ai des copines qui me disent que les jeunes, les adolescentes sont super féministes et mmh. s'en laissent pas à compter, sont vraiment beaucoup plus éveillées mmh. qu'elles au même âge. Alors, j'espère que, que c'est vrai, mais je, je, je pense qu'on ne retournera pas en arrière.
0: Oui, puis même, en fait, j'ai été surprise la dernière fois. Je... C'est une chanson, je crois qu'il s'appelle Pornhub, et euh, où justement, il y avait cette référence, euh, et j'avais trouvé ça top, parce que je me dis, si ça commence à imprégner le rap, et ben en fait, euh, c'est top, parce que ça parlait très clairement de masturbation féminine et de nana qui regardait ouais. Pornhub. Et en fait, ben, au moins, on se dit, bon, bah ben, déjà, il y a ce côté où on commence à assumer des choses, et ça commence même à transpercer euh, dans le rap. Donc c'est chouette, parce que ça peut atteindre des gens... Euh...
1: Oui, parce
2: qu'il n'y a pas de raison que ce soit que les mecs qui parlent de, de leur sexualité dans les chansons. Là, on a vu dernièrement la polémique avec Cardi B, par exemple, et je trouve ça génial qu'elle fasse ce qu'elle veut, et je trouve ça super gonflant que des gens viennent lui faire la morale parce qu'elle parle de cul, alors que dans le même temps, il y a toute l'histoire de la chanson française où tous les hommes parlent de cul et personne n'en dit rien, par exemple. Là, c'est du rap, c'est une femme, en plus, une femme racisée, Ouais.
0: dans les autres bouquins de la maison d'édition euh, il y a moi les hommes je les déteste de, Polisa, de mm -hmm. Pauline Armange qui a eu un gros succès on n'a pas réussi moi je n'ai pas réussi à en commander hein
2: ah, <rire> le mois prochain on se ah, ah.
0: <rire> parfait euh, et du coup qu'est-ce que enfin sur cette thématique là ça, enfin c'est aussi est-ce que vous avez des retours déjà comment ça a été pris euh...
2: ouais, bon, ouais ça a été ça a été assez énorme mais déjà l'histoire ouais. de ce livre, c'est euh, comme je dis euh, souvent je pense pas que les hommes féministes ça peut exister parce qu'on est éduqué en tant qu'hommes dominant dans le système patriarcal donc même si euh, on, fait des, on fait tout ce, tout ce qu'on peut tout ce, qu tout ce qui est nécessaire je pense que notre, la socialisation est tellement profonde qu'il y a forcément des manières d'être qui font que euh, qu'on sera pas dans une relation égalitaire et qu'on sera toujours un dominant moi par exemple mon rapport au langage est toujours euh, super problématique. Je parle fort, j'interromps. J'ai vraiment une manière d'être dans le langage, une manière caractéristique de, de mec, quoi. Ouais. Et euh, j'essaie de travailler ça. Et, euh, et, et parfois, ça me fout la honte et tout ça quand j'y arrive pas. Mais voilà. Donc, je me dis, l'idée, c'était aussi dans cette maison d'édition. Euh, bon, moi, j'essaie de faire ce que je peux, mais l'idée, c'est aussi de porter des voix de femmes euh, radicales, de porter des voix qu'on n'entend pas ailleurs. Et c'est pour ça qu'on a proposé à Pauline d'écrire un, un livre sur la, la misandrie, un genre d'élange mmh. de la misandrie, parce que c'est un sujet iconoclaste, parce que c'est riche, parce qu'en en fait, ça parle de sororité, parce qu'on a besoin de textes qui cassent l'ambiance, pour revenir à ce que je disais au début. Mmh. On, a, on sent une attente. Là, on a vu un peu, on a eu une tentative de censure, mais on a vu aussi un énorme soutien. Mmh. On a reçu plein, plein de messages de soutien. Et là, il y a plein de lectrices essentiellement, qui, qui, qui nous écrivent parce qu'elles veulent absolument le livre. Et ça. On se rend compte que ce livre, qui n'est pas du tout un livre de haine, on se rend compte que ce livre répond à une attente sociale super forte. Et là, on a des, euh, là pendant qu'on qu se parle, il y a des messages qui s'affichent. Je reçois des, des, des emails d'éditeurs étrangers, de la presse étrangère. Il y a une journaliste allemande et tout ça. Il y a un article dans la presse chinoise au Brésil et tout. En fait, c'est des livres, on sent qu'ils viennent combler un manque. Mmh. Et, euh, et ce manque, c'est aussi euh, dire que bah, en fait, les femmes ont le droit d'être en colère. Je dire, je... les femmes ne... On ne peut pas exiger des femmes qu'elles soient tout le temps de bonne composition, et sympa, et compréhensive, et tout ça. Et là, les femmes, elles ont le droit d'être en colère contre les hommes, contre nous. Et euh, moi, en tant qu'homme, ça ne me vexe absolument pas. Je trouve que c'est normal, en fait. C'est... Euh c'est n'est pas une colère destructrice, c'est une, une colère de, euh, reconstructrice, d'une certaine manière. donc euh, C'était important pour nous que ce livre existe et, et je trouve que ouais, le livre de Pauline, Pauline euh, enfin, et moi avons été super fiers de l'éditer et je pense que c'est un livre qui, sera un, qui va devenir un livre culte et un, et un classique. Voilà. Ensuite, là, évidemment, il y a eu cette tentative de censure de la part d'un chargé de mission ministère de, de l'égalité. Tellement, ça a un épisode de South Park en fait. C'est ça que le, le secrétariat à l'égalité homme-femme qui essaye de censurer un, un bouquin féministe, c'est tellement absurde. Mm. On a eu plein d'articles dans la presse et tout ça, mm. donc super soutenu. Euh, ceci étant, euh, Pauline reçoit aussi des emails de menaces, ouais. des emails mails oh, Ah je un...
0: croyais, euh,
1: euh...
2: Euh, Donc euh, là, dans le Daily Mail, un journal anglais. Euh, euh, les journalistes ont volé des photos sur son Instagram, ils ont publié sans son autorisation et ont fait un article vraiment, vraiment malhonnête, je trouve. Donc ouais, non, ça déclenche des réactions très, très violentes. Donc, mais voilà, ça prouve que le bouquin était, était, était nécessaire. Ouais.
1: Si moi, j'avais quand même une question juste pour revenir sur au-delà de la pénétration. tu disais que ça avait changé euh, dans ton couple le rapport à la sexualité. Mais au-delà de la sexualité, est-ce que dans votre relation euh, affective aussi, euh, organisationnelle, au quotidien, etc., est-ce que ça a changé des choses aussi Oui, bien sûr,
2: parce que tout d'un coup, c'est... Euh... Et D'autant plus parce qu'on est des éditeurs d'une petite maison d'édition féministe et qu'on a des autrices féministes et tout ça et qu'on baigne là-dedans et que tous nos contacts sur les réseaux sociaux en plus sont très embarqués là-dedans et tout. Donc oui, évidemment de, de, dans la répartition des tâches ménagères, dans tout ce que tout ce qui peut euh, être problématique. Voilà, je parlais tout à l'heure de mon rapport à la langue, qui est, qui est une, mon rapport à la parole, qui est un rapport euh, typiquement masculin et sur lequel j'essaie de travailler. Donc, oui, ça a eu des effets au-delà de, de la sexualité, bien sûr. Ouais. C'est-à-dire qu'on continue à grandir en tant que couple et en tant qu'individu au sein de ce couple, et on devient de plus en plus euh, aguerri, et on se met de plus en plus en cause, enfin, essentiellement, moi, évidemment. Et euh, que l'une devient de plus en plus euh, acérée, évidemment, bien sûr. Et toi,
0: et toi tu un trouves enfin, un peu une source d'épanouissement enfin... Comment tu vis par rapport à ta masculinité, en fait euh...
2: L'épanouissement, euh, le premier mot qui viendrait, ce serait plutôt la honte. Ouais. La <rire> bah, ouais, en fait. Et, euh... ouais, ouais c'est la... être désolé, en fait. Je ne sais pas, je sais pas ouais. comment expliquer, mais euh... ce ne serait pas l'épanouissement.
0: Non, non, mais oui, c'est de se dire... Euh, bah... Déjà, d'en prendre conscience et après, ouais. d'essayer de le corriger. Ben, C'est hein, ça, ouais. ouais, ouais. Mais,
2: mais, je sais pas si j'appelle... J'essaye d'être un meilleur attraînement ouais. euh, en tant que euh, compagnon, en tant que, que père aussi, en euh, tant qu'artiste, en hein, tant qu'éditeur et tout ça. Donc, il ouais, y a de la honte et, et souvent, mmh. je me dis, merde, je me suis, euh, je me suis planté, ça ne va pas, il faut que je change et tout ça. Euh, pas, je ne sais pas. Je... Ça serait arrogant, je pense, de me dire, je me sens mmh. meilleur et je me sens, mmh. euh... non, il y a toujours en, en moi des choses qu'il faut, euh, qu'il faut améliorer. Le travail, c'est pour ça que je, je crois moyennement à la déconstruction. Les hommes déconstruits, tout ça. C'est un chemin, on va dire. Mmh. Donc, voilà, j'emprunte ce chemin, sachant que, que, que j'y serai jamais, que je serai jamais au bout. Euh, alors, c'est pas dire que je me flagelle et que, mmh. euh, et que, et tout ça. Hein. Je suis plutôt, euh, plutôt quelqu'un de, de positif et d'heureux et tout. Mais euh, épanouissement, ce n'est pas le mot que… En tout cas, ça rend mon couple plus, plus riche, plus intéressant et ma relation, ma relation aux autres, aux femmes, mais aussi aux hommes, plus riche et plus intéressante. Donc, c'est certainement une forme d'épanouissement. Oui, vous avez raison. Ça rend mon rapport au monde plus, plus riche, plus concret et plus juste. Et c'est peut-être ça l'épanouissement d'une certaine manière.
1: Et du coup, alors, quel conseil tu pourrais donner justement aux hommes qui voudraient s'engager sur ce chemin-là ou qui n'osent pas forcément s'y engager parce que bah, c'est compliqué, il y a des questions d'égo, etc. Comment on man manage tout ça en, en tant qu'homme, en fait
2: Je dirais aux hommes de faire tout ce qu'ils peuvent, mais déjà de commencer par lire. C'est... On me demandait euh, qu'est-ce qu'il faudrait convoquer dans une chambre à coucher. Donc, bon, évidemment, sex toys, tout ce qu'on veut, tout ça, des foulards, hein, tout ce qui est possible. Mais il faut aussi des livres, en fait, dans un lit, si on veut bien baiser. Je pense que, voilà, c'est vraiment nécessaire. On baise avec de la pensée aussi. On baise en remettant en cause des, 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 des préjugés, des prénotions, des clichés. Donc, il faut que les hommes lisent des livres euh, sur la sexualité, écrits par des femmes et pourquoi pas aussi par, par des hommes, mais surtout par des femmes. Il faut qu'ils suivent des comptes Instagram, il faut qu'ils écoutent des podcasts, faut qu'ils... Euh... Je pense, si on, si on pense qu'on est progressiste ou révolutionnaire ou de gauche, etc., etc. je pense qu'aussi, euh, il ne faut pas hésiter à financer les associations féministes. Parce que c'est aussi par des changements institutionnels qu'on va, <coughs> qu va faire bouger la société. Et bouger dans son couple, c'est bien. Mais ça doit aussi bouger à, à l'échelle... Euh, euh, à une plus grande échelle. Donc, il ouais, faut donner de l'argent à des associations féministes, hein, euh, je sais pas, contre le cyberharcèlement en ligne, euh, ou de, des associations qui accueillent les femmes victimes de violences euh, euh, domestiques ou, ou sexuelles. Et, ou sexuelles. Donc, euh, et si euh, on est un homme et qui, euh, qui a quelques responsabilités, essayer de, de faire bouger aussi les, les choses au, au sein de son métier. Voilà, prendre un peu de risque en tant qu'homme, parce que les coups et les insultes et les menaces, c'est les femmes qui les reçoivent. Ce n'est pas, pas nous. Donc, soyons... Euh... Alors, il y a un article de je ne sais plus qui, je suis désolé, désolé je n'ai plus la référence, c'est Amandine Gay qui en parlait sur Twitter, mais quelqu'un parlait de devenir des complices plutôt que des alliés. Parce mmh. alliés finalement, c'est oui. assez confortable, c'est assez ouais. facile. Alors, complice, il y a un engagement, on risque un peu quelque chose. Alors déjà, on pourrait risquer du temps, de l'argent, une exposition, et on pourrait risquer de... De casser la solidarité masculine, par exemple. Et c'est pas simple, mais je pense qu'il faut qu'en tant que comme on soit plus, plus engagé, et pas simplement dans notre couple.
0: Okay. On a une dernière question euh, qui est un peu est si tu avais une baguette magique et, euh, et qui te permettait un peu de changer quelque chose sur, euh, je sais pas, sur les rapports hommes-femmes, sur, sur ce sujet-là, euh, qu'est-ce que tu euh, changerais en premier et qu'est-ce que tu souhaiterais mon Dieu <rire>
2: Quelle question impossible euh, une baguette magique euh, ben, Ça serait la fin du patriarcat, ça serait, euh, ça serait ça, évidemment. Ça serait aussi, moi, je pense que je discutais avec quelqu'un et euh, des, des relations de pouvoir, je pense que les relations de pouvoir rendent fous les hommes. Je ne dis pas que toutes les femmes dans les relations de pouvoir sont parfaites, hein. Mais je pense qu'il y aurait une réflexion à mener sur, euh, sur ça. Alors, peut-être qu'avec ma, ma baguette magique, je ferai en sorte qu'il n'y ait plus aucune position de pouvoir qui soit occupée par un homme. Il n'y aura plus de directeurs de journaux, de présidents, de députés. Même, alors c'est un peu, euh, certainement un peu polémique, mais euh, j'avais écrit ça dans un, un essai euh, collectif il y a quelques temps, je ferai euh, avec cette baguette magique en sorte que les hommes n'aient plus le droit de conduire, hein. que c'est une position de pouvoir aussi et nous on a une voiture là, heureusement on va déménager en, en centre-ville donc on n'aura plus besoin de voiture bientôt et tout, mais je vois à quel point les hommes sont fous et dangereux avec leur voiture dans leur manière de conduire et je pense qu'il ne faut pas confier des voitures aux hommes tant qu'ils sont comme ça, donc voilà avec ma baguette magique pour... alors je... c'est absolument scandaleux hein, ce que je dis évidemment <rire> Ouais, c'est bien. Bien. De... bien,
1: on casse l'ambiance,
2: c'est parfait. Euh, ouais, c'est 4000 morts par an sur les routes. Quoi.
0: Mm. Parfait. Bon. Bah, merci beaucoup merci. pour euh, tout le monde. Bien. On a cité plein de références de livres. On les mettra tous dans la bio en dessous euh,
1: du podcast.
2: Bah, merci pour votre travail, c'était super.
1: Merci ouais. beaucoup. Merci pour votre écoute. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez lui donner 5 étoiles ou laisser un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Nous avons hâte de vous retrouver sur Instagram ou Facebook, dont les liens sont disponibles dans la description ci-dessous. On se retrouve dans 15 jours pour le prochain épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas de vous aimer plus pour aimer mieux.